0: 本节目由生动活泼制作播出。在节目开始之前，占用大家一分钟时间打一个招聘广告。我们节目的制作公司生动活泼正在寻找一系列和播客相关的岗位，分别是内容研究员、业务拓展和合作管理总监、合作管理经理、声音设计师、播客制作实习生、内容营销负责人以及节目制作人。所有上述人才的详细讯息，请在我们生动活泼的公众号上回复暗号“入场券”来查看。如果你热爱播客又符合我们列的条件，那么请你大胆的投简历吧。所有的简历，我们的 HR 都会尽快的回复。简历接收邮箱是 hr@shenfm. 点 cn，hr@shenfm. at g 点 cn。如果你身边有合适的人选，也欢迎推荐给我们，万分感谢。这个时代比以往都更要提倡审美多元，在社交媒体
1: 、
0: 线上线下的广告，或者平日的谈资当中，多元审美、发现自我、拒绝外貌焦虑等等的词语随处可见。我们都知道，这些观念的改变和出现是社会的一种进步。越来越多的人敢于做自己的人，现在都会大声地说出这种价值观。但是在观念变化的背后，是否还有我们没有想到的推动力呢？这期节目从那些受困于身材焦虑、想要寻找多元审美和自由的女孩们开始。欢迎收听《反潮流俱乐部》第二季，我是充满好奇心的行动派主播十一。接下来就让我们正式开始今天的节目。反潮流俱乐部，
2: 大家好，我叫陶晨奇，我目前呢是一个咖啡师，再加上 UP 主。嗯，我的身高大概有一米六二左右，体重在六十五到六十八公斤，不算特别胖吧，但是也挺胖的。然后我的身材呢算是 H 型，就是浑身上下每一处都胖
0: 。陶晨奇是我在北京认识的朋友。
2: 很多人说自己胖，她可能只是微胖吧，就一百二十来斤。有一些我看我周围也有一些一米七，然后一百五十多斤的女生，其实看起来也挺匀称的。就是健身界吧，有一个这样的叫 BMI 值，就是十八到二十四就是正常的人类，二十四到二十八是属于胖，就是微胖，超过二十八的话就算是比较肥胖了。肥胖的话可能就。就是 B M I 值还挺重要的，可以去自己算一下。我是二十六
0: 。虽然他现在的 B M I 值只是微胖，但他从小时候开始就有身材焦虑。这个焦虑的来源不是来自于他头脑当中的想法或者观念，而是来源于一个事实，就是难买衣服。就不要说挑选什么喜欢的款式了，连合身的、能穿上的衣服都很难买得到。
2: 嗯，小时候就是也是买童装的时候也得买最大码。比如说童装它分为幺三零、幺四零这种的，我就得买幺五零的。其实我身高只有幺四零的时候，我就买幺五零、幺六零的衣服。其实小时候一直都喜欢穿宽松的衣服，因为不会显自己的身材嘛，就是穿那种宽松的 T 恤，然后宽松的裤衩我会买男装，那时候就是会买一些男生穿的 T 恤，因为男生穿的 T 恤它的版型会更大一些，买一个幺七五的呀。然后裤子的话，其实也挺难买的，因为女生的裤子她腰会比较细嘛，然后我的腰算比较粗的，所以有的时候是就是女生最大码我都穿不上。所以那时候也喜欢穿运动装，就是运动装的话会比较舒服，然后码数也合适，就是选择很少
0: 。哪怕你好不容易买到衣服了，也还会有问题，不是什么不好看、藏不住肉这样子的问题，而是在生活当中会带来实际影响的非常现实的问题
2: 。我觉得每个胖女孩肯定都有，就是你的大腿比较粗，你会磨破裤子。我我保证，一百二十五斤以上的女生都会有这样的感觉，就是当你比如说这个裤子，在瘦女孩的这个裤子的寿命可能是五年，但是胖女孩一般穿一年，这裤子裤子就被磨破了。就所有胖女孩绝对都有这样的困扰。<笑>我小时候记得有一次跟我朋友一块出去吧，然后我正在走着，那裤子就。火了，我只能，我只能赶紧去店里再买一条。对
0: ，我采访了另外一个女孩，某马也和我提到了这个现象，她很多因为身材而产生的负面情绪，不只是来自于她自己的观念，多多少少也来自于买不到衣服这件事情。
3: 我是梦马，呃，我是一名编辑，然后也是一个自由撰稿人。身高的话，我是一米六五；体重的话，今天早上称了一下是七十一点八公斤。最重的时候，我可能快要八十公斤了，然后现在已经瘦了有十多斤了
0: 。他是在这两年才胖起来的，现在的他也不会去逛街，因为根本买不到自己的 size。
3: 自从我胖了过后，只穿黑色的衣服了，就是能穿什么就穿什么呗。现在还挑啥嘞？然后我现在去，朋友叫我去逛街，我也不会去逛，因为我知道买不到我合适的衣服。现在线下店就真的没有什么大码的衣服可以穿，基本上是这样吧。我没有在线下店说有看到专门卖大码的衣服，有是有，但可能应该会很少，而且像是。就是一般的牌子，它的型号都就只有到 XL 嘛，可能就是身材稍微大码一点的女生需要穿二 XL、三 XL、四 XL， 甚至五 XL 这样的，这家店基本上是不可能有卖的
0: 。陶承琪和某马让我发现，这些胖女孩的身材焦虑不仅仅是观念上的产物。更是在日常难买衣服这件事情的阻碍上所影响出来的。如果没有任何一家品牌商家愿意服务他们，那就算他们再怎么去追求穿衣自由或者对自己自信，依然会遇到很实际的困难。所以问题来了。店家们是如何接受审美多元这个概念，从而愿意去服务这些女孩的呢？行动力超强的我开始寻找那一些愿意为逃生记和猛犸这一类女孩做衣服的店家。很幸运的，我找到了南哥，因为他就是为了要实现自己的穿衣自由，才开始做大码女装的
4: 。我是南哥，呃，我已经。做了有十二年的大码女装了，是一名淘宝店主，今年是三十三岁，身高是一米七三，体重现在大概有一百八十斤吧，应该，因为最近也没有量过。基本上我的青春全都奉献给了这个行业
0: 。十<笑>二年前，南哥在一次打击之下，决定做大码女装。
4: 我是一个特别特爱美女孩子嘛，然后我比较喜欢搞各种搭配，然后喜欢比较有设计的东西。然后就是有一年去香港逛街，然后就感觉好多好看的衣服呀，但是就是基本上我都嗯没有试的那种的权利，因为当我问导购的时候，他都会说没有你穿的尺码。那个时候其实我也才一百五十多斤，没有现在胖。然后我就觉得受到了打击，受到了一万点的暴击。对，然后我就在想，我说，就是这个世界上好像就是对胖一点的人好像有点恶意，有点大。我就在想，为什么就是从一线大牌，然后还有就是到比如说像我们做服装呀、啊，有那种专门拿货的那种档口啊，就是没有人去做这个给胖女孩做衣服。然后后来回了家之后，我就觉得说应该把淘宝重新拾起来，然后去卖这个大码女装，因为肯定会有很多就是跟我一样比较胖一点的女生有同样的困扰吧。基本上就是因为这个买不到衣服，就是契机。对，买不到就自己做，比较任性
0: 。买不到就自己做，通过实干来实现自己的穿衣自由，听起来太棒了。但是在十二年前，大码女装一点也不好做。南哥拿着钱开店，很快就遇到了挫折。他意识到，在实现穿衣自由的这一条路上，还有很多的阻碍
4: 。因为我们当时做大码女装是没有拿货的地方的，市场上是没有现成的货去供你拿的。我们在找工厂的时候遇到了困难，当时就是找第一家合作的工厂，我们大概找了有三个多月。平均至少一天一家总有的吧，才找到第一家工厂。只、就是问了很多家，人家都不跟你做。他没做过，他说没有把握呀什么的。嗯，然后我们也没合作过。我上来就说做一个大码女装，他们不懂什么是大码女装，他们可能会觉得你是个骗子吗？还是什么
0: ？为什么这么难？对于工厂来说，做大码的衣服和做普通尺码的衣服有什么差别？
4: 工厂当时其实他们也很懵的，就说我们做大码女装，然后他们就问说什么叫大码呀，不明白。然后就说就是胖一点的人，然后当时也是问尺码，就是说那怎么推呀、啊？正常女装就是说小码女装基本上是三厘米到四厘米每个码。中间的差距就是我们叫跳码，对，三到四公分一个跳码。我跟那个当时第一家工厂我们接触，然后就说那胖人可能会稍微会要跳的多一点吧。然后我们自己定的就是每个码跳码要跳到六公分这个样子。
0: 为了让胖女孩们可以穿上更舒适的衣服，而不是将就着穿大码的服装，都需要有更针对性的设计。只有这样，才能够真正解决那些困扰。比如说，你还记得陶晨曦说她穿裤子的问题吗
2: ？我觉得每个胖女孩肯定都有，就是你的大腿比较粗，你会磨破裤
0: 子。于是南哥做了很多对于他们来说很贴心的设计。
4: 我当时是靠卖裤子发家的，我的老粉给我一个称号叫大码裤王，他们说我的裤子版型非常好，就是不管什么样的腿型，裤子买到他们就说闭眼买。刚才说到这个裤裆，就是裤裆部这个，我们一般是比较做那种深裆或者是西瓜裆，穿起来会更舒服，不容易就是磨大腿，有弹力的会比没有弹力的卖得更好，因为可能会就是包容性比较强，不不会很勒，穿上比较舒服。
0: 而且除了南哥，我在采访当中发现，比如说达达，他和南哥一样，都会体察不同身材、不同的需求，并且就此对衣服做出很多版型上的一些细节上的调整。
5: 腰围，腰围的话是真的还差蛮多的，因为其实小码女生的裤围的话，其实就是分均码几个很小的尺寸的话就有了，但是大码女生的话，就其实尺寸的话相差还蛮多的。有的女生可能是腹围腰腹围比较大，有的女生可能是就是腰围是比较粗，他们的那个选码的标准也不一样，可能到现在的话，我觉得都没有完全可以买得到非常合适的这种尺寸，还。还有一些就是，比如说裙长的细节，因为其实同样的裙长，如果是按照嗯均码女生的那个裙长去放版的话，对大码女生来说，其实就是会很短。因为其实大码女生除了胸围和呃腰腹围，还有呃那个比较大的话，她会把那个衣服就是撑高。她原本比如说呃对小码女生是足够的一个裙长，对我们来说可能就。很短了，所以说大码女生的裙子也会相应的再加长一些长度，就是在我们就是做的这方面哈，这些细节
0: 。费尽千辛万苦找到合作的工厂，生产出了真正为胖女孩身材设计的衣服，接着就要开始销售了。
4: 就是刚开始做的时候，那个时候还没有细化到大码女装这个类目。当时就是我们用，就是比如说什么胖美美女装，或者是什么富姐装，还有一个很难听的，就是叫肥婆装，就是标题嘛，淘宝的标题，对，就是关键字。嗯，因为那时候没有没有分类目，当时就是也。没有经验嘛，你你总要就是让你的让别人知道你的存在嘛。然后当时是从微博，微博那个时候也是，他不是也有那个属于电商的那个分类嘛，你投了广告之后，然后他会帮你去找你属于你的受众群体。我们关键字就是比如说什么胖美美女装呀、啊，然后就是胖，然后什么一百四十斤、一百五十斤啊，就是选这种的，然后就投放这个广告。第一批粉丝就是都是来自于微博，对。
0: 哦，天哪，在十年前，大码女装的营销当中，竟然还可以出现“肥婆”这两个字，这放在今天真的是没有办法想象的。当然了，到了现在，商家也不敢再用这样的词汇了
2: 。现
4: 在我们不用这些了，现在不敢用了，用了会。不太好吧，因为我们现在传递的说白了，一个是赚钱养自己养家嘛，再一个其实就是我一直就是说想要鼓励大家自信。那可能很多大部分大妈女孩其实是比较介意这些词汇，包括我自己，其实我也，比如说什么肥婆装啊这种的，因为肥婆装最早是从哪来的？你想哦，中国的服装之都是广东，广东人不就是管胖人叫肥婆嘛？对，其实是广东话，它没有任何贬低的意思，它只是形容就是说胖人。但是可能北方人他看到这个肥婆，他可能就会觉得啊、哦、你在骂我，所以就是可能现在的选词会更小心一点吧。而且本身现在不是广告法也是很严的嘛
0: 。南哥就这么踏上了让胖女孩能够尽可能穿衣自由的大码女装的道路。很多最早开始做这个生意的，都是和南哥一样向往着穿衣自由的女孩。尽管有像南哥和达达这样为了实现穿衣自由而去做生意的商家，但是做大码女装的商家数量还是远远比不上普通均码女装的商家数量。所以在早期，胖女孩们的选择依然很有限，对他们来说，穿衣依然不自由。不过，突然有一天，这种专门服务大码女孩的服装商家变多了，好像一夜之间，他们都参与到了提倡审美多元、穿衣自由的这个运动当中来。淘神奇是在上大学的时候发现的
2: ，大概是一六年、一五年、一六年的时候上了大学，就是有了淘宝。那时候淘宝不就开始，就会有时候会看见这种大码女装店。现在觉得其实也有人专门为我们这种女生去做衣服了，觉得还挺好的。版型上会更适合我们一些。其实胖女孩的话，她就是要有腰线嘛。但是很多你会发现，优衣库很多的那种衣服，它是直筒下来的，就是又长又又直的裙子。但是胖女孩穿上就会非常像孕妇，就很难看。所以就是胖女孩的裙子一定要有腰线。然后很多大码女装，他就会帮你去做这个。还有就是跟你说的梨形身材不是不好买裤子嘛？然后，嗯，它是那种腰是不合适的，但是它胯是合适的。所以说很多女装现在就会去做梨形身材穿的裤子。所以就是现在的这个选择性越来越多了，就会买到更适合自己的
0: 。南哥的感觉也是类似的
4: 。我觉得是从一九年那一年开始。做大码甚至微胖的类目的人越来越多了，不像以前，就是感觉以前真的是好做，他会给你自带流量的那种。嗯，现在不是了，要拼专业度了，谁更专业，然后谁更努力
0: 。甚至很多原有的品牌也开始做大码的服装了。
4: 而且我我已经看到有一些品牌在加大它的尺码了，这在我当时刚做的时候是没有大尺码的一些品牌，所以我觉得这个还挺好的。嗯，你像优衣库，它现在就会有大尺码，它叫特别尺码。然后你像 Zara 这种的，就是快时尚，它也会，但是它没有那么大了，它最多也就是到两个加，就是二叉。l 所以我觉得坚持做这个事情吧，慢慢的品牌如果注意到这一块，可能他也会去出一些。好比说一线大牌，你见过哪个一线大牌有卖超大？他只有卖那种超大 oversize 版型，他没有加大码。但是未来是有可能会发展成这个样子的
0: 。而做的人越多，店铺的风格也就越来越丰富。
4: 风格跟年轻化是一个怎么说是一个大趋势吧，因为有越来越多的年轻的小孩加到这个行业里面，二十多岁刚毕业的那种小孩然后他签一家公司，就是有点像十年前刚做的我，比较大胆，你可以选择各种你喜欢的风格，因为有各种风格的店主来满足你的要求
0: ，甚至原本不愿意做大码服装的工厂观念也转变了。在十二年前，南哥找愿意做大码女装的工厂是那么的困难，但现在完全不同，连一些加工品牌的大工厂也开始接大码女装的电商单
4: 。现在做的工厂基本上一听大码，哦，都知道是什么意思，包括做外贸那些工厂，他们也接我们的电商单了。所谓的电商单，前些年他们是根本我们去了，人家就是看都不带看我们的。因为那个时候他们觉得我们量很小呀、啊，原先瞧不上我们这些小单，现在我们变成他们手中所谓的大单了呀。<笑>而且我们稳定啊，他只有这个才能跑起量啊。终归来说，服装行业还是靠量，你跑不起来量，你永远就赚不到钱。不管是电商还是实体都一样，没有量就没有钱
0: 。那么，为什么越来越多的商家和工厂都愿意参与到穿衣自由的运动当中来？我们发现，如果追溯源头的话，可以追溯到电商平台和网购的兴起
4: 。就是可能原先，嗯，淘宝它快速发展，都是一些瘦子在上面买衣服。那现在商家越来越多呢，很多胖女孩原先她不逛淘宝了，她也知道哦，淘宝也有我能穿的衣服了。那这个整体的客户需求就会上来呀。只是以前没有做这个事情，现在做的多了，选择也多了，那么就是需求也会上升呀。因为他知道他在这个地方能买到他满意的商品呀
0: 。当淘神鞋和某马这样子的顾客，他们的需求因为网购平台的发展而被人看到，也就吸引到了更多的人进入到大码女装这个领域当中
4: 。淘宝它每天是会有一个大盘数据的。大盘数据是干什么呢？它是叫就是所谓的千人千面，它去实时监控每每一个时间段的流量。好比说，你打开淘宝，今天你想买个垃圾桶，然后淘宝的后台数据会显示出今天有多少万人次。搜索垃圾桶的关键词，或者是浏览该商品。那大码女装可能现在就是觉得大家可能就每天浏览人次加多了，所以大家可能就会觉得这块盘子可能也许很大吧，这个样子。商人无利不起早嘛，刚开始做的时候，我们的利润大概可以达到，就是我说的是毛利啊，毛利能达到百分之五十这个样子，最早的前两年。到现在这么难来说，这个市场大马这一块都还没有够到行业的天花板。但从利润讲，行业的 top one， 也就是说女装类目的第一名，它一年大概可以卖到差不多得有二十个亿吧，这样二十亿人民币吧。但是大马的行业天花板一年大概也就是一半吧，十个亿吧。第一名对，起码还有一半去可以。我这跟你说的都是保守的，就是我们可能会看到的一些数据。你知道有些东西还是我们看不到的，你懂我意思吧？嗯，所以人家天花板到底在哪，那我们也不知道。但是我们能看到的差不多就是人家一年差不多能有二十个亿吧，这样
0: 。人们纷纷进入这个领域，还有一个重要的原因，就是大码女装这一块蛋糕还有的分。
4: 啊、嗯，还有一个原因呢，就是这一块相对来说，即使对于就是我们这批第一批老店主来说，竞争觉得已经很大了，但是相比其他，就比如说女装、童装、男装这些大类目来讲，我们还算是一个小类目，做的人还是在少数。对，所以不完全是因为利润，只能说是可能更多的人觉得还是觉得说这块蛋糕还有的分吧。而且还有一点是什么呢？大码女装现在还处于一个什么样的阶段呢？你现在入局还不算晚，你只要努力用心做产品，你可能还能占有一席之地。但是小马现在觉得做不起来，根本就做不起来，不可能的事情。除非你，除非你是一家非常有钱、肯砸钱的公司，硬砸能砸起来，但它也有几率砸不起来。但是大码不一样的。据我观察，今年没有起来太多家，就是很冲的很快的新店。但是去年和前年，我们基本上看到是有那么大概十几家店吧，就是一下就能冲到前一百名。同行业突然发现，哦，这家店起来了
0: 。当这个领域里面的玩家越来越多，这些玩家彼此之间都会竞相的去改进设计，去推出更新的款式、更时尚的风格，来吸引顾客。就像达拉说的，越做越专业
5: 。三年前的时候，就突然一下会有一些不同的那种大 V 出现，然后会有一些大码的一些比较知名的博主出现，然后慢慢的还会有一些大码的呃衣服的测评和大码的姑娘的一些呃妆容的视频，就开始感觉好像大码是一个很习以为常的事情了。我觉得真的就是从三年前开始的。近两年的话就更明显了，然后再加上比如说有一些大码的一些大咖嘛，比如说什么杨天真啊，这些经纪人都开始做这种大码的女装的这种事业了。你说这个，啊、哦，我感觉怎么
0: ？到了现在，在那些普通均码的服装商家圈子当中，会用的那一些营销手段也开始频繁出现在这个领域。至此，南哥和达达这些做了很长时间的店家，已经不再是孤独的去解决胖女孩们穿衣自由的问题了。越来越多的人成为了这门生意当中的一环，包括品牌、电商商家、服装工厂、M C N 机构、大码博主和网红们，他们都会主动的去宣传穿衣自由、多元审美的观点，促成更多人在观念上的改变。比如说 ，Kylie 就是其中的一员，一位大码博主。
1: 我叫 Killy， 我是一个目前在上海工作的香港女生，今年二十八岁。我的正职是一名品牌策划，但是我有一个已经坚持了八年的副业，就是一个穿搭时尚大码博主。那我的身高是一米五八，我的体重差不多在七十到七十五公斤左右
0: 。Killy 在微博上有六十万粉丝，他会在自己的账号上分享穿搭、美妆以及一些生活的片段。当然，他也通过做博主的这个身份赚了一些钱
1: 。这两年 ，MCN 开始针对性的去招募大码的模特、大码的博主，也就这么一两年的时间，中间还有疫情打了个岔。而大码博主这个生态背后非常直接的一个推动它的力量，就是大码女装这两年淘宝这个赛道增长也非常的快。所以，当这个风潮背后是大码女装相关的利益相得者在。推动这个发展的时候，我卖衣服就变成了一个非常重要的变现的模型。其实我一六一七年开始发穿搭的时候，我建立了一个微博的 tag 叫做“矮胖圆穿搭笔记”。那个时候其实因为网络上相对没有什么大码、小码、中码。苹果、李子、whatever 的这种概念，所以我觉得我就是把我身体身材的一些特征比较具象化的描述出来。我的认知中，其实差不多一九年才网络上才开始出现了非常多的大码女装、大码博主、大码这个分支才开始比较成体系。我只能说，我在这个词还没出来之前，我就开始在做相关的内容了。随着呢，它变成了这么的一个风潮，我也非常乐意的。把这个标签按在我自己身上，因为在我看来，大码其实它应该是一个比较中性的词，它只是说你不是小码或者中码而已。而现在由于大码这个，你到底是 XL 还是 x x x l 它可以往上有比较大的一个延展的空间，我会比较乐意去接纳它，因为我觉得它可以比较直观的让人理解到我的穿搭分享的内容是什么类型的
0: 。像他这样有影响力的博主。带来的观念转变都是真实可见的
1: 。做这个事情是真帮到人的，我非常的快乐。我站出来，矮胖人这个 tag， 很多人后期会跟我说：“哎，你不要这样说自己啊，你明明就很美。”我说：“矮胖人就不能好看吗？矮胖人就不能美吗？”然后甚至。的确有很多女生隔三差五就给我发私信 ，Kylie， 我把我妈又说我胖了，我把你的微博给她看了一下，然后她现在很受触动，或者我减肥减到就是我在断食，我吐了，然后我突然看到你的微博，我觉得很受鼓舞，又或者是说很多人觉得。我现在的一种生活状态，就并不是说单纯皮下美或者不美，而我觉得我微博传达出来的是一种，虽然我的体重的确是超重的，但是我还是很热爱生活，很热爱做内容，很爱美，喜欢买买买，努力工作，努力生活，这种生活状态是他们所向往的，而无形中在我看得到与看不到的地方，是可以启发到一些人，我觉得这就是我最大的感受。实话说，我觉得没有哪个大码女孩小时候是没有经历过霸凌的。而这种情况下，他们可能对于外界的这种负评，或者就来自身边的人的这种，无论是善意还是不善意的，但是应该伤害性还挺大的。在这种情况下，我觉得能让他们网络上看到别人是这个样子的，而现在能看到越来越多人是这个样子的，我觉得是一件好事。
0: Kitty 这样的大码博主越来越多，在他们的影响下，有些胖女孩也会自发地去开始在网上分享自己的生活和穿搭，甚至成为了又一个大码博主，成为了这个商业链条当中的一环。但同时呢，也发出了更多的声音。这些无疑都给了陶神奇和 m o m a 这样的女孩更多的鼓舞。陶神奇这么说
2: ：“这两年，特别是小红书，涌现了很多这种大码博主啊，微胖博主。”好像一下子就变得很这个标签很火爆一样。我穿什么不应该是你说了算的，就是我自己怎么开心我怎么穿，嗯，然后就会鼓励很多胖女孩说：“哎，你不要只是穿那种长的牛仔裤。”裹住你的腿，你不要只穿特别大的 T 恤，或者说你不要是灰头土脸的，就是你哪怕胖，你也要爱自己。呃，这是很多微微胖或者说大码博主他会去崇尚的一个主题，就是我胖，但是我很好看。就是真的有很多那种胖胖的女孩，其实也很好看。她就慢慢跟自己和解了，以后寻找到自己适合的风格
0: 。猛马也这样说。
3: 我是觉得，就是像主流媒体上出现这种大码的审美，对于生活中的一些，嗯，比较胖的女生也好，胖的男生也好，世界目前看来是特别好的一件事情，因为在之前的话，就是可能胖一点的人受到的身材羞辱会多一点，让他们就很没有自信，特别是觉得就是自己就是丑的。不配去什么说讲穿搭呀，然后去还选什么衣服，能买到自己能穿的就不错了。就像这种大码风尚的兴起，包括杨天真还是谁去创立大码品牌，然后淘宝上或者是各种电商上面的，就是大码女装越来越多，然后越来越多好看的衣服，然后有一些就是大码模特登上杂志，向人们展示。胖胖的美，就是会让我们有更多的自信。哦，原来我也是有追求美的权力的
0: 。听到这里，你还记得这一切是如何发生、如何改变的吗？当这成为了一门不同相关方都可以参与并且有利可图的生意，推动观念改变的力量就变得越来越大。我们当然也会依然在烦恼或者讨厌商业的力量，或者说资本时不时给我们的各种价值观、日常选择以至于生活方式都带来的控制。但是不能否认，它也可能成为社会观念变化的一个催化剂。这就是我们此刻所身处的现代世界。以上就是本期节目的所有内容。如果关于这个话题你有什么故事，欢迎你留言分享给我们，或者也可以聊一聊你对于这个话题的感受和看法。感谢收听《反超俱乐部》第二季，这是一档由生动活泼出品的经典文化播客节目。我们的幕后团队有声音剪辑和设计 l o o k 坚监制徐涛，视觉设计饭团，媒体运营姚，以及节目主播、制作人十一。你可以在各大音频平台，还有范永信播客客户端搜索订阅收听《反潮俱乐部》，也欢迎你订阅生动活泼的微信公众号，关注我们出品的其他播客节目。另外，要特别感谢本期的嘉宾陶神奇、猛马、南哥、达达、k i l y 丸子同学、牛小林以及其他所有给予过支持和帮助的朋友们，没有他们就没有这期节目。